0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ С нами теплее. Программа с непримиримой позицией ⁇ Утренний Мартан ⁇
1: и снова здравствуйте! И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что, вышло нам амнистия от мировой закулисы? Снова идет трансляция на нашем основном YouTube-канале «Мордан 2.0». Всех приветствую, кто отсутствовал, кто не мог найти несколько эфиров. Ну а всех, кто присоединился, отдельно приветствую. Идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». А вариантов нет у нас, дорогие мои. Одна тема, главная на сегодняшний день. Она же стала главной а, со вчерашнего вечера. Позволю начать себе с бессмертных строк. Строк Александр Сергеевич Пушкина. «Корчма на литовской границе». «Действующие лица Мисаила Варлаам, бродяги Черницы Григория Трепьев, мирянином хозяйка, хозяйка, чем-то мне восподчивать старцы честные». А, дальше идет длинная часть. Григорий, хозяйки, куда ведет эта дорога? Хозяйка, в Литву, мой кормилец, к Луевым горам. Григорий, а далечили до Луевых гор? Хозяйка, Недалече. к вечеру можно бы туда поспеть. Кабы не заставы царские, да сторожевые приставы. Григорий, как заставы? Что это значит? Хозяйка, кто-то бежал из Москвы и велено всех задерживать досматривать. Да Григорий про себя, вот тебе бабушка. И Юрьев день. А? В школе читали? Нет? Ну ладно, я вам расскажу. Итак, Ксения Анатольевна Собчак. Великая, великая, главная, гламурная дива Российской Федерации последних 25 лет. Стала подозреваемой по делу, вы не поверите, о вымогательстве и убежала из страны по делу о вымогательстве. Там в особо крупном размере до 15 лет ломится. А, Но, ну, признаться вам, я сразу вот интригу сниму. У меня есть а, очень большие сомнения, что Ксения Анатольевна что-то реально ломилось. Вот вся хронология этого, этого драматического побега, она говорит о том, что, конечно же, позвонили, конечно же, предупредили, конечно же, обеспечили зеленый коридор и дали уехать. Но предупредили строго. Ксюша, Ксения Анатольевна, я не знаю, кто звонила, не знаю, как к ней обращались на ты, не вы, но сказали строго, что вот тебе, матушка, 3-4-5 часов, марш, марш вперед. Ну и стало понятно, что, видимо, действительно вариантов нет. Уже появилось много детальных разборов, как это происходило, там с точностью вплоть, ну, если не, не до минуты, то до часа. А Собчак покинула свой э, дом на Рублевке. Ну, как, слушайте, вот это вот тоже термин «дом на Рублевке». Горки восемь, господи, Пхо, стыдно сказать. Рублевка – это жуковка. Рублевка – это барвиха, а горки 8 – это для нищебродов. Так, ну, чуть-чуть приподнявшихся. Тоже, давайте уж не будем демонизировать человека. Тяжелым, нелегким трудом сама заработала на, ну, хороший дом, ну, всего лишь в горках 8. Вот. Так, здесь вопрос, собственно, возникает основной. Чего вдруг сейчас-то? Чего вдруг вот сейчас возникла какая-то странная зубодробительная тема? Тяжелая статья, повторяю, до 15 лет вымогательства в особо крупном а, размере. Действительно ли является, ну, и главным, не знаю, заказчиком, исполнителем, вот, главным а, таким киношным злодеем во всей этой драме а, глава тех Чемизов? Признаюсь честно, меня мучают смутные сомнения. Вчера разные коллеги, ну, мне, в общем, давали понять, что Ксения Анатольевна вот этим очень старым и почтенным бизнесом под названием «Организация блоков» или «Организация там, публикаций за деньги» занималась достаточно давно. Да много кто занимался. Этому бизнесу, я вам скажу так, 30 лет. Вот 30 лет в России так называемый медиа так называемая журналистика активно, сытно, вот дожирение до кормилось именно на этой поляне. То, что в последние годы появился телеграм, и бабки переместились вот именно туда, ну, что я вам могу сказать, бывает. Раньше там основные бабки оседали на телевидении, кое-что перепадало на радио. Ну, неплохо себя чувствовали и печатные СМИ. Потом все поменялось, сейчас в телеге. Но почему именно сейчас? И почему действительно не пощадили репутацию одного из самых влиятельных, одного из самых известных людей страны, имея в виду главу Растеха, на это у меня пока ответа нет, потому что, ну, вроде бы как чисто юридическая история, но понимая, как устроена, как выглядит настоящая российская элита, вот не те, кого мы с вами называем элитой, там, условно говоря, какого-нибудь артиста, вот, вот он, или там Филипп Киркоров элита, господи, какая элита, о чем вы говорите? Элита это совсем другие люди. Так вот, Чемизов это безусловная элита. И почему его фамилию сейчас будут трепать, ну, по крайней мере, несколько дней, а скорее всего несколько недель, учитывая масштаб фигуры Собчак, не знаю. Возможно, что это... Тоже своего рода, так сказать, наказание за вопрос, которые возникли у Верховного главнокомандующего с началом специального военного, военной операции. Но, тем не менее, Ксения Анатольевна Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехала в Белоруссию, в Литву. И еще возникает вопрос. Вообще вся эта история, это сплошные истории. Романы писать, да. Тебе в начальник не картины, тебе романы писать, как говорил Господи, как его звали-то этого, которого играл Евстигнеев вместе встреча встречи? Ручник, Ручник, говорил, да, Ручников. А Вы же помните, что страны Прибалтики и Польша, и Чехия, кстати, вчера или позавчера присоединились к ним, запретили въезд на свою территорию россиянам, даже имеющим шенгенские визы. Из этого несложно сделать вывод, что Ксений Анатольевич Собчак въезжал на территорию Литвы. Два варианта. Либо по специальному разрешению литовского правительства, которое не могло появиться никак, кроме как по специальному указанию совсем из другой столицы, либо по нероссийскому паспорту. И тут мы вспоминаем историю, которую, ну так, вяло, тихонечко обсуждали пару месяцев назад. Когда ее видели в Израиле, а, там, кто сейчас, Министерство Алии занимается этим или какой-то другой, и, в общем, злые языки писали, что Собчак получил израильский паспорт. Ничего в этом криминального нет, от него более чем, ну, так вот, дополнительная красочка, которой можно раскрасить эту картину. А, по словам собеседников Тасу оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. А, в этом смысле история, конечно, ну не то, чтобы там стыдная, а она скорее говорит о том, что российский правящий класс, а, вот население, конечно, держит за слабоумных. А, то есть вот а, спецслужбы, а я напомню, границу охраняет а, ФСБ. Всегда так было. КГБ СССР командовал пограничными войсками. А теперь ФСБ командует пограничными войсками. И репутация этой спецслужбы в стране, напоминаю, подчеркиваю, по-прежнему на невероятной высоте. То есть допустить, что столь известный человек, который все время на виду, то есть которого, возможно, даже и охраняли специально обученные люди, вот взял и вдруг уехал, и все такие... А где, Ксения Анатольевна, уехала? Черт поверь, как мы ее прошляпили. В это я поверить никак не могу. Еще два обстоятельства. А, РИА Новости опубликовали информацию о том, что она пересекла границу. не Непроверенно. Это вот в телеграм-каналах я только что перед эфиром прочитал. Они опубликовали эту информацию буквально, буквально спустя 30 минут после физического пересечения границ. А вчера же вечером в районе 10 часов было уже слито видео с камер наблюдения на границе, как она эту самую границу пересекает. Как вы понимаете, камер наблюдениями кто командует на границе? Вот те самые люди, про кого я упомянул. В общем, вся эта медиакомпания, она ведь на что рассчитана? И вот тут главный вопрос, на что это рассчитано? У меня вот пока что по горячим следам есть две версии. Первая версия, которую озвучили профессиональные наши борцы с режимом, всякие там, ну вот, недобитые навальнисты, они засуетились и волновались, что сейчас Ксения Анатольевна отвлечет, ну, по крайней мере, некотор, нек, некую часть внимания, и денег, которые достается им, вот займется настоящей оппозиционной деятельностью, начнет вскрывать тайны мадридского, то есть путинского двора, ну и станет таким вот Навальным в изгнании. И люди переживают, еще бы, естественно. Ну, как известно, бюджет на всех не хватит. То есть вот сейчас бюджет делили между собой, а сейчас часть бюджета получит Собчак. Они волнуются. Это первая версия, что Собчак станет э, Навальным на выезде. Вторая версия, которая вчера появилась и которую имеет смысл достаточно серьезно, без всяких хихиха хаха обсудить, это то, что э, Собчак это такой своего рода штирлиц. Что отправили ее со словами, Ксения Анатольевна, вот пригрешение твоей перед Родиной безмерное, но есть шанс послужить России. Давай-ка ты отправляйся за границу, прикинься а, врагом, а сама вот всю вот эту вот сеть ты там и вскроешь. Такое может быть? А почему бы, собственно, и нет? Семья-то осталась здесь. Я напомню, муж остался здесь, сирота. Посмотрим, как долго он будет руководить театром. И сын тоже остался здесь. Ну, в общем, вот такая вот история. После перерыва продолжим. Не уходите. Знаете, как выглядит экономика? Она
0: выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто, никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждый четверг. Шесть часов вечера по московскому времени. Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на нашем основном канале мардан 2.0». Мы вернулись, поэтому я вас всех приветствую. Как говорит Дмитрий Пучков, категорически вас приветствую. Так, ну давайте теперь по-серьезному поговорим про эту историю Собчак. Понимаете, Собчак – это своего рода собирательный образ. Это квинтэссенция в России... Нет, не нулевых, скорее десятых, вот когда Ксения Анатольевна вошла в силу, а мы же помним, мы из какой семьи, скажем так, из какой она социальной прослойки. Она отличается, она пошла таким своим слегка поперечным путем. Вот, как говорил один неглупый человек Ксения Анатольевна, вот если бы играла по правилам, не летала бы на чужих частных самолетах, зарабатывая копейку трудовую на ведении корпоративов или каких-нибудь похабных свадеб, а летала бы на своем личном самолете, если бы играла по правилам. Но она не захотела, и, и, и хотя бы за это она достойна уважения. Это правда. Вот вы бы смогли отказаться от собственного самолета. А? Задайте себе, честно. Я понимаю, что вопрос теоретический, а вот для нее он был не теоретический, а абсолютно практический. Вот. Но при всем при том, она остается вот плотью от плоти современной российской аристократии. Что ж такое произошло, что часть этой плоти решили, так сказать, абортировать столь безжалостным образом? Вот у меня ответа нет. Поэтому я этот вопрос... Транслирую Сергею Маркову, политологу-директору Института политических исследований. Сергей Александрович, здрасте.
0: Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Вы, 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 вы
1: шокированы да. вообще были вчера или нет? Вы ожидали, а, что да. вот так вот закончится?
0: Значит, я не был шокирован, поскольку я, извиняюсь за нескромность, хороший политической аналитика, я видел, к чему все это идет. да? Угу. Я как раз эти вещи предсказывал. А вот абсолютное большинство российской элиты было шокировано. Дело в том, что Ксения Савчак, она была как бы числу неприкасальных, принадлежала на протяжении многих лет, поскольку является дочкой любимого наставника, учителя Владимира Путина. Поэтому ей позволялось очень многое, в том числе приходить временами немного за рамки закона, и все знали, что трогать Савчак нельзя. Однако с началом, не просто сначала начала специальной военной операции, а с началом больших проблем и трудностей, когда вот в середине сентября было принято решение о ее частичной мобилизации и смене командующего на Суровихина и многие другие вещи, ну, стало абсолютно ясно, что Владимир Путин забрасывает на себя эту ответственность, и поэтому вот эта вот неприкасаемая каста, mm -hmm. которая сформировал за это время, она перестает существовать. И было ясно, что это вопрос времени, когда коснется Собчак или до кого-то других, еще также же в том числе личных соратников Владимира Путина, с которым он там служил так сказать, в Дрездене или в Петербурге, еще КГБ и так далее. Они были Раньше не приказали, все, теперь этого нет. Наступил теперь для них новый мир. Для них это, и для российской элиты в целом, это, конечно, колоссальный шок. Но я это ожидал и предсказывал и писал об
1: этом. Сергей Санчев, вот а, на что я обратил внимание. Ведь а, в этой истории, ну, такой вот а, карикатурный, стыдно немного. Здесь же делать не в Собчак, она как раз тефлоновая, для нее история привычная. Е ей ни за что не стыдно. То есть такой особый психотип. Но вот сейчас, я думаю, в течение недели будут всячески трепать имя славного, великого, одного из самых влиятельных людей России. А, Чемезова. То есть Чемезова в этой истории выставили как бы вот фронтлайнером, то есть он по его заявлению уголовное дело. И вот сейчас же будут задавать простой вопрос, а что ж там такое, а чем же угрожал-то редакция Собчак, что пришлось уголовку заводить. Вот вам не кажется, что и это тоже является продолжением вашего тезиса о том, что многое поменялось с конца сентября?
0: Да, многое поменялось, и в том числе Чемзов, он принышит, как раз числу боевых товарищей молодости Владимира Путина, если с ним там работал КГБ, и тоже он выходит из числа этих неприкасаемых. Там есть угроза, том, что они начнут драку друг с другом, да? но вот эта вот как бы идея о том, что... А вот есть некие такие обязательства там, президента, они сброшенные. Это происходит логически. Причем я думаю, что Собчак так происходило. А, и некоторые думают, вот там кто-то попросил, чтобы Собчак можно закрыть. Я уверен, что ничего подобного никто Путин не просил, а он просто сбросил на себя и сказал: ко мне к этими вопросами не подходите. Все, я занят реальными проблемами, которые стали а, перед страной. А потом уже там хаотические процессы, так сказать, кто-то э, начал, так сказать, вот эту компанию. Я так думаю, что это связано с Тиной Канделаки, которая мстит э, Ксении Собчак, потому что заявление сделано не просто а заявление сделано вот, а, от имени мужа а, Тины Канделаки. А, но а, самое главное, то, что Президент прекратил заниматься этим проблемой и сорточился на значительно более важных вещах, которыми, которые стоят сейчас как огромнейший вызов перед страной. Мне кажется, это хорошо. Ведь в свое время сказал великий Ли Куан Ю, руководитель Сингапура, если вы хотите настоящий, чтобы борьба с коррупцией была, нужно, чтобы вы, руководители государства, кого-то из ваших личных друзей, посадили за коррупцию. А за эти годы они там наверняка, так сказать, образовались такие. Дайте их посадить за коррупцию, тогда все поймут, что борьба с коррупцией идет настоящая.
1: Как вы думаете, вот мадам Нарусова здесь же тоже рядом стоит, тоже ведь важный представитель семьи, и тоже много чего лишнего себе позволяла все последние годы. Как думаете, она долго про просенаторствует теперь или нет?
0: А вы знаете, здесь тоже, я думаю, не будет чего-то задания, заказа, никого не интересует судьба Нарусовы сейчас. Mm -hmm. а просто она будет иметь отношение теперь уже не с кем-то, кто принимает решение по ее судьбе, а просто с общими механизмами. Если выяснится, что она там нарушает какой-то закон. Пойдет по закону, будет арестовано, и, сказать, может быть, из сенаторов, так сказать, и так далее. И тоже по, по процедуре, когда там положено процедуру, ней вот это будет взято в учет. То есть прекращено, вот это прекращается, вот это фаворитизм. В отношении этих людей. Он, кстати, сказать, у него есть недостатки, но это понятно почему. Потому что Владимир Путин, для того, чтобы ему большие изменения сделать в стране, нужна была команда доверенных людей, которые мог доверять. И он взял на себя тоже какие-то обязательства на них. Ну, за их судьбу там и так далее, чтобы их не обижали. Но сейчас вот это прекращается, и это, и это значит новый мир. С моей точки зрения он немного лучше, чем предыдущий. Кому-то кажется, может быть, и не совсем неправильно. Но суть в том, что это новый мир, в котором мы живем с середины сентября, и когда были приняты эти ключевые решения. И не знаю, Нарусова теперь не будет беседовать, Нарусова теперь не будет телефонного возможности сделать телефонного звонка президенту, где что такое попросить. Вот это самое главное. Все становится обычным человеком. Угу. И поэтому элиты так и реагируют. Когда они понимают, что правила игры кардинально поменялись, То если как-то они ориентировались на каких-то людей из ближайшего окружения Путина, то теперь им, может быть, ориентироваться это не надо, потому что такой помощи не будет Все товарищи, Теперь по закону, по общим правилам.
1: Ну вот смотрите, а... Ну Вот я сейчас не о семействе, а Собчак Нарусова говорю, я говорю вот о, скажем так, ближнем круге, как его называли последние годы, в широком этом смысле. А вы не боитесь, что вот поскольку, так сказать, руководитель сказал, все, как бы мне не до вас, они сейчас просто передерутся, и от этого будет много дополнительных ненужных проблем для страны. У нас 30 секунд буквально.
0: Да, боюсь, такая угроза есть. И... Обязательно я бы даже сказал, передерутся, потому что и ресурсы заканчиваются, и тревожная ситуация mm -hmm. обязательно будет разводу. Но это ничего страшного. И на дерутся друг с другом. Это существует во всех странах, во всех народах, во все периоды. Ничего
1: страшного. Ну, по крайней мере, нам будет зачем наблюдать и что с интересом и с злорадством э, обсуждать, по крайней мере. Спасибо вам большое. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. А, серьезная история, на самом деле, это не светские новости, друзья мои. Поэтому вот то, что вы начали писать, типа, хватит про Собчак, это вообще не про Собчак. Это вообще не про Собчак, вы не поняли. Это... Российская элита бежала через литовскую границу. Продолжим после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше. А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залейся. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижается цены на газ. Почему же так? Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?